0: So, wenn die Klimakrise einen Vorteil hat, dann, dass ihr früher wieder aufs Rad steigen könnt nach dem Winter. Schon jetzt im Februar gibt es angenehme Temperaturen draußen. Mild, 14 bis 21 Grad, habt ihr vielleicht gerade auch bei uns in den Nachrichten von Ines gehört. Aber ist das Rad denn jetzt auch noch fit, nachdem es über den Winter vielleicht nicht so oft oder gar nicht benutzt wurde? Wir machen jetzt mal den Frühjahrscheck im Netzbasteln und schauen ganz besonders auf die Schaltung des Fahrrads in seiner Berliner Bastelbude. Jetzt live unser Netzbastler. Moritz Metz, guten Morgen. Hallo, hallo Sebastian, <lacht> guten Morgen. So, also hier in Köln ist schön warm heute, wir haben es gerade gehört, in ganz Deutschland ist es eigentlich relativ warm, das heißt in Berlin auch Fahrradwetter angesagt, ja?
1: Jein, also warmer Tag, aber seit kurzem regnerisch. Ich wollte draußen die Fahrradflotte so komplett aufbauen und zwischen den Fahrrädern allen senden. Ähm, da habe ich ein halbes Dutzend fast davon jetzt <lacht> gerade durchgecheckt und wieder fit gemacht. Wow. Aber wegen des Regens kann ich mich nicht draußen aufbauen. Jetzt habe ich hier zwei Exemplare nach innen geholt hm. ähm,
0: in meine Bastelbude. Ich das verstehe. Geht auch. Jetzt ähm, schätzen wir dich ja auch als ähm, Mann mit erhobenem Zeigefinger, der uns daran erinnert, oh, okay. <lacht> der uns daran erinnert, was wir tun sollten und tun müssen, zum Beispiel eben auch nach dem Winter, wenn es ums Fahrrad geht. Ja was sollte ich da beachten, <lacht> bevor ich losfahre? Ja, also es gibt die berühmten sieben
1: Punkte des netzbastel frühjahrschecks. Erstens, man sollte nach dem Winter, wenn es halt noch so einen Winter gibt, ne, auf jeden Fall immer mal wieder eine Probefahrt machen, lockere Schrauben nachziehen, wo es klappert, gucken, ob da irgendwas los ist. Man sollte die Kette reinigen mhm. und sachte Fetten. Ähm, nicht so viel Fetten, auch nicht wie die 40 auf die Kette machen. Einfach nur ein bisschen von so Kettenfett auf jedes Kettenglied tröpfeln. Siehe auch Kettenpflegesendung Netzbasteln 78. Mhm. Kann man sich alles nachhören, wie gesagt, auf netzbasteln.de verlinkt. Ähm, oder bei Deutschlandfunk Nova. Dann äh, sollte man die Beleuchtung prüfen. Haben wir in Netzbasteln 88 gemacht. Meistens ist es ja einfach nur ein loses Kabel. Und mhm. ich empfehle sehr Nabendynamos, weil dann läuft das Licht einfach mit, ohne dass es groß stört, wenig Energieverbrauch. Man sollte die Reifen auf genügend Profil prüfen, auf Beschädigungen, ob irgendwie Risse drin sind, natürlich wenn Platten das merkt man sofort, äh, auch mal aufpumpen, das steht alles, oder nachzuhören, alles in Netzbasteln 95 mhm. zu Fahrradreifen. Bremsen, das ist ja Punkt 5, ähm, testen, gegebenenfalls nachstellen wie Netzbasteln 117, Bremse macht natürlich immer äh, Sinn, ne? mm -hmm. ist ja klar. Und Ganz dann wichtig. sollte man auch noch vielleicht dabei prüfen, ob die Laufräder äh, gerade laufen oder vielleicht nachzentriert werden müssen, weil sie einen Achter haben. Darüber haben wir in der Rennradbausendung, dem Netzbasteln 128, kurz zumindest drüber geredet, aber mm. zu all den Themen gibt es auch sonst reichlich äh, Informationen im Netz und man kann eigentlich echt alles ziemlich leicht selber machen, auch
0: Punkt 7, die Baudenzüge ansehen und eben die Schaltung, mhm. falls da was ist. So und diese ganzen Tipps, die Moritz jetzt schon in den ersten zwei Minuten unseres Gesprächs <lacht> rausgehauen hat ja und auch diese ganzen Netzbastelsendungen, über, ähm, die wir da schon gesprochen haben über Einzelteile des Fahrrads, die werden wir euch im Laufe des Tages bei uns im Netz verlinken auf deutschlandfunknova.de. Kommen wir jetzt ähm, zur Schaltung. Woran merke ich denn, dass die Fahrradschaltung tatsächlich Hilfe braucht? Also was sind so typische Fälle, an denen ich es merken könnte?
1: Ja, also man sollte sich auf jeden Fall schon angucken, wenn sie einfach ein bisschen schmutzig aussieht, aber das, was nicht in Ordnung ist, merkst du, wenn sie halt wirklich schwer geht, wenn du den Daumen sehr doll drücken musst und um mhm. dann äh, den Pistolenschalter oder wie die heißen da drücken musst oder wenn sie gar nicht mehr schaltet, wenn sie beim Schalten über das Ziel hinausschießt und dann die Kette runterspringt oder irgendwo festklemmt, das war bei einem meiner Räder neulich so, mhm. oder wenn sie in der, die Nabenschaltung plötzlich irrational so komischen Krach macht oder äh, sogar in den Leerlauf springt, das kann sogar dann tatsächlich gefährlich sein, mhm. wenn man irgendwie an die Ampel losfährt und dann plötzlich voll auf das Fahrrad drauf fällt, weil kein Widerstand mehr hinten ist. Ja. Ähm, oder natürlich auch einfach, wenn es komische Schleifgeräusche gibt, äh, weil der Umwerfer schleift beim Treten in bestimmten Gängen und so weiter. Also man, es gibt einige Anlässe, sich das <lacht> genauer anzugucken.
0: Ja. Also wenn du das so schilderst, dann kommt mir einiges bekannt vor, aber ganz ehrlich gesagt, ähm, wenn ich sowas schon mal gehört oder gemerkt habe, ähm, ja, so richtig drum gekümmert habe ich mich ehrlich gesagt bisher noch nicht und schon gar nicht selber, ne?
1: Ja, also ich glaube, man hat da aber auch zu großen Respekt vor, weil mhm. es entweder so gruselig, kompliziert aussieht, wenn da die Kettenschaltung hinten so insektenartige Arme, die sich komisch bewegen als Hightech, irgendwelche Bewegungen machen, mhm. dann ist auch noch total schmutzig. Ne? Oder es ist geheimnisvoll unsichtbar wie bei der Nabenschaltung. Da weiß man nur, dass das eine hohe Wissenschaft mit einem krassen Getriebe da drin ist, in dieser dickeren Achse bei mhm. der Nabenschaltung eben hinten. Und da passiert irgendwelche Magie <lacht> innen drin. Da kann, halt, man steckt man eh nicht drin oder so. Aber wenn man es mal gemacht hat, ist es eigentlich ganz einfach. Und letztlich bei der Schaltung gilt halt eigentlich, immer das gleiche physikalische Gesetz der Kraftübertragung und Drehmomententfaltung. Also entweder dreht sich das Hinterrad hinten kräftig, aber Langsam, mhm. so in einem niedrigen Gang für den Berg oder mit Anhänger oder sowas, zum Anfahren oder halt schnell. Aber du brauchst viel Kraft dafür, ein hoher Gang, wenn du eben Schwung hast und den Berg runterrollst und noch ein bisschen mehr Tempo haben möchtest.
0: Also die zwei wichtigsten Begriffe, die haben wir im Prinzip schon genannt. Ne? Das ist einmal die Kettenschaltung und das ist die Namenschaltung in die beiden Welten. Unterteilt da sich das mit dem Schalten beim Fahrrad und ja. beide Systeme? Schauen wir uns heute auch noch genau an. Und ich würde vorschlagen, ähm, vielleicht weil es so ein bisschen auch die gängigere ist, das wirst du, da wirst du mir gleich widersprechen ja. oder nicht, fangen wir mal mit der mhm. Kettenschaltung an.
1: Ja, also da will ich auch gleich ein paar Fachbegriffe noch mal Unbedingt. weiter einführen, zumindest, Unbedingt. dass man sie mal gehört hat. Also bei der Kettenschaltung ist ja klar, das ist da, wo diese Schaltschwinge die Kette auf unterschiedlich große Zahnräder legt. Das sind die sogenannten Ritzel, beziehungsweise ist das ja dann immer so eine Ritzelkassette, diese Pyramide aus unterschiedlich großen ähm, Räder, äh, Ketten. Rädern Am mhm. Hinterrad sind eben das, die Ritzelkassette. Vorne an den Pedalen ist dann oft noch ein Umwerfer. Also der macht dann die Kette auf zwei oder drei Kettenblätter. Hinten da heißen sie Ritzel, vorne Kettenblätter. Das musste ich auch erstmal irgendwie in den Kopf kriegen. Mhm. Und so hat man zum Beispiel jetzt hier bei meinem Herrenrad ähm, hat man drei mal sieben Kombinationsmöglichkeiten. Vorne drei, hinten sieben mhm. in dieser Kassette. Und ähm, die erste Gangschaltung mit diesem Prinzip gab es schon vor über 100 Jahren, aber erst vor richtig 30 Jahren sind die Schaltungen richtig komfortabel geworden, weil die Hersteller immer ausgefuchstere Detailkonstruktionen gefunden haben, um den Schaltvorgang komfortabel zu machen, mhm. dass die Kette immer gut drauf äh, springt und so weiter. Es kann aber natürlich trotzdem jede Menge schief gehen und so eine Schaltung braucht auch Pflege. Mhm. Und wie gesagt, deswegen ist hier mein altes Trekkingrad, ähm, wo die Schaltung ja ja, jetzt mittlerweile besser läuft. Mm.
0: So, also du sagst, das ist dein altes Trekkingrad, das ist nicht dieses schnelle Stadtflitzerrad, was du im Sommer genetzbastelt bastelt hast, ne? da erinnere ich mich ganz dunkel, genau. da hast du nämlich eine Nabenschaltung verbaut, obwohl das bei Rennrädern eher unüblich ist, ne?
1: Ja, komischerweise. Das ist eigentlich sehr sinnvoll. Also das hat so eine Achtgang-Nabenschaltung. Es flitzt echt weiterhin sehr toll und unkompliziert durch die Stadt. Es ist aber jetzt hier auch keine besonders bergige Stadt. Und da würde es dann halt ein bisschen schwerer werden. Oder auch, wenn ich das Rad die Treppe hochtrage, was ich meistens mache, damit mhm. es nicht geklaut wird. Ähm, es gibt Nabenschaltungen von Rädern eben mit drei Gängen. Das ist so der Klassiker äh, bei so dem Oma-Rad, das ich ja auch noch habe oder sowas. Es gibt aber auch fünf, sieben und sogar bis elf und 14 Gänge mittlerweile. Ähm, mhm. Nabenschaltungen. Das ist wie gesagt immer da, wo die Hinterrabe so ein bisschen, Hinterradnabe ein bisschen dicker ist. Und drin ist es dann... Eine komplexe Welt aus Zahnrädern, Achsen, Federn. Da habe ich schon den größten Respekt vor. Ich habe die noch nicht aufgemacht und gewartet. Das kommt dann irgendein andermal.
0: Was ist besser, kann man das sagen? Narbe oder Kettenschaltung? Ja, es ist natürlich
1: kompliziert, wie immer. Also eine Kettenschaltung ist meistens... Äh leichter, auch ein bisschen günstiger mhm. und das Hinterrad lässt sich schneller wechseln, wenn man irgendwie bei einem Radrennen schnell ein anderes Rad draufziehen will oder sowas, da muss man nicht noch den Baudenzug aushängen und so, weil dieses ganze Schaltgestänge eben direkt am Fahrrad dran hängt und mhm. nicht am Rad. Ähm, wenn sie sauber ist, hat die Kettenschaltung auch einen irrelevant besseren Wirkungsgrad, weil eben kein so ein Getriebe innen drin steckt, der, also der Wirkungsgrad ist, wie viel der Energie, die man da durch, über die Pedale reingibt, erhalten bleibt. Bei einer Nabenschaltung, sagt man, sind so 92 bis 97 oder auch 98 Prozent, ich je nachdem, was man für eine hat. Und bei einer gut gepflegten Kettenschaltung sind es eher so auch so 96, 97 Prozent. Also eigentlich nimmt sich das nichts so. Ne? Also es ist ungefähr gleich. Mhm. Und ich habe es aber ja gerade schon gesagt, gut gepflegt, eine Kettenschaltung braucht eben mehr Pflege. Ich habe da bei meinem Rad auch echt viel so ekliges, verkrustetes Fett rausgekratzt mit dem Schraubenzieher, das immer mitgeschliffen hat. Und da war mhm. der Wirkungsgrad wahrscheinlich nur noch irgendwie bei, den, äh, bei 80 Prozent oder so. <lacht> Die Nabenschaltung ist eher gut geschützt. Da hast du viel weniger Wartung. Der Verschleiß ist geringer. Auch der Verschleiß der Kette, weil du ja auch so einen Kettenkasten haben kannst, rum mhm. Aber auch, weil die Kettenlinie also immer gerade ist. Das heißt, die Kette wird immer gleichmäßig belastet. Und bei der Kettenschaltung ist die ja dann oft so schräg mhm. links, also vorne ganz links und hinten ganz rechts, sollte man vermeiden, äh, weil dann die Kette ungleich belastet wird. Ähm, und das Hinterrad bei der Nabenschaltung ist auch symmetrisch eingespeicht. Äh, also das muss man sich angucken, dann versteht man es, weil die Ketten... das die Kassette ragt dann noch so ein bisschen raus und deswegen sind die mit Kettenschaltung nicht symmetrisch eingespeicht mhm. und dadurch ist es ein bisschen instabiler, das Hinterrad. Das halt ich, so die Unterschiede.
0: Hast du gerade schon einen Tipp für die Kettenschaltung gegeben? Quasi nicht äh, vorne ganz links und hinten ganz rechts äh, belasten, was, was das Schalten angeht. Ne, was was, was gibt es da noch so für Tipps? Also wo sollte ich drauf achten beim Schalten? Also man sollte
1: bei, bei, bei beiden Schaltungstypen immer entlastet schalten. Also nicht Vollgas, den Berg hoch und dann äh, schalten. Dann kracht die Schaltung und die Kette springt vielleicht nicht richtig rüber oder sowas. Das mögen die alle nicht. Mhm. Eine Nabenschaltung, ich mache das gerne an der Ampel, äh, schalte ich dann erst dann runter. Ohne Bewegung funktioniert auch bei zumindest manchen Nabenschaltungen. Mhm. Aber ähm, leichtes Bewegen ist dabei auch besser. Aber wie gesagt, keine Kraft reingeben mhm. bei den Nabenschaltungen. Und bei der Kettenschaltung sollte man, wie gesagt, gucken, dass man nicht zu schräge Kettenlinien hat.
0: Mhm. Jetzt äh, hast du eben gesagt, an deinem trekking sind äh, x sieben Gänge dran, also 21. Ne, das ist ja echt enorm viel. Ich habe auch einen Stadtrat Das da war sind... sehr
1: cool auf dem Schulhof, ne? So <lacht> ja,
0: das auf jeden Fall. Also ich hatte auch früher ein Mountainbike <lacht> mit vielen Gängen und kam mir auch sehr oh, cool boah. vor. Ähm, aber mittlerweile habe ich in meinem Stadtrat auch eine Nabenschaltung und die hat sieben Gänge und das ist mehr als ausreichend, finde ich. Braucht man heute noch 21, 27, 30? Es wird ja immer mehr, ne? Also es gibt ja wirklich ja, Schaltungen ja. mit richtig vielen Gängen. Braucht man das?
1: Also eigentlich nicht, keinesfalls. Man sollte auch an der Kettenschaltung nicht mal alle Gänge nutzen, eben wegen dieser Kettenlinie, die dann ungünstig schräg verläuft. Und es gibt auch viele Übersetzungsdoppelungen, die dann fast gleich sind. Und dann äh, fährt man halt vielleicht mal mit der einen Übersetzung und dann wieder mit derselben Übersetzung, aber auf anderen Kettenrädern, um den Verschleiß gleichmäßig zu halten. Aber eigentlich ist das unnötig. Mhm. Laut ADFC bleibt auch effektiv nur ein bisschen mehr als die Hälfte aller Gänge übrig. Also wenn du 30 Gänge hast, dann hast du vielleicht, oder 27, hast du nur die Hälfte, 14 oder 15 mhm. oder sowas von diesen Gängen, die du wirklich nutzen kannst. Der Vorteil von vielen Gängen ist aber schon auch da. Das ist nämlich die hohe Spannweite zwischen ganz niedrigen und ganz hohen Gang. Da, also es gibt dann 500 Spannweite zum Beispiel oder 200 Prozent. Das ist dann eher bei Nabenschaltungen. Es ähm, hängt aber auch vom Einsatzzweck ab, ob man das braucht. Also wenn du jetzt ein Stadtrad hast, wie gesagt, dann reichen deine sieben Gänge. Wenn du ein Reiserad hast, wo du über die Alpen fahren möchtest, ähm, dann brauchst du halt viele Gänge. Ja, klar. Weil mhm. was so einen Gang macht, das wird dir angegeben mit der Übersetzung. Ne? Also eine Übersetzung von 1 zu 2 heißt... Du drehst einmal mit der Kurbel und dann macht das Laufrad zwei Umdrehungen. Mhm. single speed -Fahrräder, fahrräder ohne Schaltung, da stehen die meisten Fahrenden davon ungefähr auf 2,75-fach. Mhm. Äh, also die treten einmal und das Rad dreht sich 2,75-mal. Das ist ein ganz guter Mittelweg, um einigermaßen an der Ampel loszukommen, aber äh, nicht vor Strampelei abzuheben bei höheren Geschwindigkeiten. Mhm. Ne? Im umgekehrten Fall heißt es eigentlich streng genommen Untersetzung, das heißt 1 zu 0, 1 zu 0,75 hm. heißt, du kriegst mit einer Kurbeldrehung ungefähr eine Dreiviertelumdrehung nur hin und damit, sagt der ADFC, wiederum kommt man auch mit Gepäck über die Alpen, wenn man so niedrig untersetzt dann eben. Hm. Und wenn du in der flachen Stadt wohnst, wie gesagt, dann reichen dir deine Gänge total aus. Rennradfahrer sind nochmal so speziell weil, die, speziell, weil die schätzen eine feine Abstufung zwischen den Gängen für eine optimale Trittfrequenz.
0: Trittfrequenz heißt, ähm, wie oft man strampelt quasi, ja?
1: Ja, genau. Also es
0: sind die Kurbelumdrehungen pro Minute. 60er
1: Trittfrequenz ist also einmal pro Sekunde, einmal da im Kreis getreten haben. Meistens äh, macht man das aber höher, ist Es ist auch besser, weil ähm, also bei gleicher Geschwindigkeit sind höhere Trittfrequenzen gesünder, sagen auch Orthopäden und so weiter, als mhm. wenn man langsam tritt, aber in höherem Gang. Also weil man dann da mehr Kraft auf die Gelenke gibt und so weiter. Aber auch, weil die Anspannungsphasen äh, der Muskeln... Äh, kürzer sind mhm. und dadurch der Blutfluss besser wird. Das heißt, man hält am Ende länger durch, wenn man ein bisschen öfters tritt, aber nicht so dolle reintreten muss. Und wie gesagt, weniger Druck in den Kniegelenken. Mhm. Und die optimale Trittfrequenz ist aber auch bei den Sportlern dann richtig so, das ist auch wieder Einstellungssache. Man kann das gut durch Training erhöhen oder auch selber rausfinden. 80 ist gut, 110 auch noch. Im Profi-Radsport geht es auch bis 120. Die Faustregel, die ich mir jetzt einfach als Stadtradler vorgenommen
0: habe, lieber einen Gang runterschalten <lacht> und dann ein bisschen mehr trampeln. Merken wir uns. Es ist auch an so einem Sonntag immer eine gute Strategie, einfach mal einen Gang runterschalten. Ne? Was hast denn du jetzt da so für Patienten am Start?
1: Ja, also ich habe äh, eigentlich fünf Patienten vorbereitet, wegen des Regens bin ich aber jetzt im Innenraum und da passten nur zwei hinein. Einerseits mein normales Trekking, Herrenfahrrad, altes Teil, mhm. rostig und äh, solide und mein Stadtflitzerrad, das wir ein Netzbasteln mal vor einem halben Jahr aufgebaut haben. Mhm. Die stehen jetzt eben hier, nicht von der Partie des Goldene Omerrad mit der Dreigangschaltung, oh. das wir Netzbasteln auch schon öfters. Oh. <lacht> äh, ja. Das ist aber, eigentlich da ist da alles gut. Mhm. Und dann noch zwei Fahrräder, die meiner Freundin gehören. Das ist ein Rennrad und ein Stadtrad. Bei dem Rennrad war einfach eine Schraube am Unterrohrschalter locker und da musste der Seilzug neu gespannt werden. Das war eine Sache von fünf Minuten und dann lief wieder alles gut. Bei dem Stadtrat habe ich einen Schaltzug gewechselt, weil bei den Drahtäderchen dieses Seilzuges äh, ein bisschen was gerissen war, mhm. so ein, ein Äderchen. Und dann, äh, das war an der Stelle, wo der Seilzug offen unten am Fahrradrahmen entlang verläuft und deshalb ging es tierisch schwer, überhaupt noch zu schalten. Mhm. Ähm, und das habe ich dann aber auch hingekriegt.
0: Aber das klingt tatsächlich schon mal äh, nach einer Sache, die ich mir jetzt, ohne zu wissen, wie es geht, nicht zutrauen würde, weil so einen Zug zu ändern, das stelle ich mir kompliziert vor. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, es ist aber auch nicht so schwer. Also da habe ich zuerst mal das Ganze in den ersten Gang runtergeschaltet, wo der Zug nicht so gespannt ist. Mhm. Dann habe ich unten den Zug abgeschraubt, also an der Schaltung hinten. Und dann habe ich den auch durchgezwickt und ähm, dann so langsam durchgefädelt, durchgeführt ähm, die Stellen. Beziehungsweise habe ich dann auch oben das Kästchen aufgemacht, diesen, diese, diesen Schalthebel mhm. Und da den alten Zug dann rausgezogen und dann den neuen einfach reingeführt. Da gibt es eben so einen Nippel, der dann wieder rückwärts durch die Baudenzüge geschoben und wieder befestigt werden muss. Mhm. Also einfach nur den alten Zug rausnehmen, den neuen rein und gut. ich habe es dann oben noch ein bisschen gefettet, dieses Schalthebelgehäuse und dann war es äh, schon wieder
0: fertig. Mhm. Was mit deinen Rädern, da hast du jetzt gar nicht gesagt, was äh, mit denen nicht in Ordnung ist, also mit dem Trackingrad und mit dem Rennrad?
1: Also bei dem Trekkingrad fiel scheinbar immer die Kette über das kleinste Ritzel hinten mhm. und verklemmte sich dann. Dann konnte ich das manchmal nur mit rückwärts treten und auch teilweise, wenn ich dann gerade es eilig hatte, mit Gewalt lösen. Gewalt ist aber nie eine Lösung, <lacht> habe ich mal gemerkt, <lacht> weil irgendwann ist dann dabei die Kette gerissen tatsächlich. Uh, ähm, und dann dachte ich, fuck, da ist die sch sch Schaltung verstellt mhm. und deswegen äh, ist das passiert. Am Ende habe ich dann gemerkt, dass eine Schraube der Gepäckträgerbefestigung an die Kette ranragte und deswegen uh. sich das verklemmte. Mhm. Ich habe dann trotzdem die Kette gewechselt und auch noch den Baudenzug vorne, der war nicht mehr so gut, der war auch schon in, äh, aufgefranst und hat angefangen so ein bisschen zu rosten, mhm. können die jedenfalls, manche sind nämlich aus Stahl und manche sind aus Edelstahl ähm, und besser ist einen eben aus Edelstahl zu verwenden.
0: Ein Wort, das fällt äh, seitdem wir miteinander sprechen über Fahrradschaltungen relativ häufig, das ist der Baudenzug, der scheint öfter mal eine Rolle zu spielen und der scheint auch öfter mal irgendwie nicht so richtig in Ordnung zu sein, ne?
1: Ja, du weißt aber, was es ist. Ne? Das ist diese schwarze Wurst, in der eben dann so ein Drahtseil verläuft. Mhm. Erfunden hat das mal Ernest Monnington Bauden äh die meisten dieser Baudenzüge sind meistens wie folgt aufgebaut. Außen ist eben diese schwarze oder auch farbige Ummantelung. Also in meinem, einer meiner Lieblingsfahrradläden gibt es ganz viele verschiedene Farben <lacht> für Baudenzüge. Mhm. Vom, also als Meterware. Dann kommt so ein gewendelter Rechteckdraht. Das ist eben so ein Draht, der da so in einer Spirale außen gewickelt ist. Dann ist innen eine gleitfähige Innenauskleidung. Und dann die Stahllitze. Das ist dann wirklich dieser Stahldraht. Mhm. Der heißt auch Seele. So wie oh, das schön genannt wird. Finde ich ein schönes Wort dafür. Ja. Und weil sich die Seele ja bewegt, ne? Mhm aber die Außenhülle nicht, überträgt dann die Seele eine Kraft, sowohl an die Bremse als auch an die Schaltung. Es gibt aber Unterschiede. Bremsbautenzüge äh, sind etwas dicker als die Schaltzüge. Die müssen auch mehr Kraft übertragen. Mhm. Dafür sind die Schaltzüge präziser. Ähm, und die haben auch unterschiedliche Nippel am Ende, äh, um sie zu befestigen. Mhm. Und ja, du hast recht, bei den Baudenzügen, da kann auch echt einiges schief laufen. Wie gesagt, die können geknickt sein, ausgefranst, falsch abgezwickt und dann äh, so, sich so aufspleißend. Mhm. Oder die Innenlitze kann verrostet sein, die Seele. Mhm. Verrostete Seele klingt doch einfach nicht, nicht <lacht> Klingt nicht gut. Ähm, <lacht> und äh, wie gesagt, es entsteht auch manchmal das Verrosten, weil sich in den Baudenzügen Feuchtigkeit sammelt. Das kann sogar in harten Wintern, wie wir sie ja kaum noch kennen, mhm. gefrieren. Und dann friert auch die Bremse oder die Gangschaltung ein. Sollte man, also wenn es wirklich Minusgrade hat, dann auch mal ein bisschen überprüfen.
0: Was mache ich dann? Mit dem Föhn ran oder was?
1: Ja, genau. Kannst das Rad ins Warme stellen, in die U-Bahn mitnehmen und warten, bis es wieder auftaut. Mhm. Kannst auch die Züge vorsichtig mit warmem Wasser von außen begießen oder so. Ja, ähm, Aber nur den schwarzen Teil des Baudenzuges nicht die Enten, weil sonst fließt noch mehr Wasser rein. Äh, Checker dichten sogar die Enten eher ab gegen Regenwasser und so weiter mit Vaseline.
0: Mhm. Sollte man, wenn du gerade schon bei Fett bist, allgemein so einen Seilzug ab und zu fetten, weil du hast ja gerade schon gesagt, ne? innen drin muss sich die Seele ja bewegen können und dazu muss es ja irgendwie rutschig sein, ne? Genau, die Seele muss
1: <lacht> gefettet werden. Ähm, wenn, also dann am besten mit Spezialfett aus Silikon, aus Teflon oder mit Graphit. Normales Fett oder Öl wird da nicht besonders empfohlen. Das wird bei Kälte dann auch zu schnell fest mhm. und verharzen kann es auch. Und dann äh, bringt das nicht mehr viel. Und ich würde auch unbedingt von WD40 abraten. Großer Klassiker zwar. Das schmiert zwar alles, denkt man, aber es ist eigentlich ein aggressiver Fettlöser mhm. und nicht primär ein Schmiermittel. Dafür ist es dann zu flüchtig. Das heißt, es macht alle Fette, die da drin sind, weg. Und spült dann das Zeug raus, greift auch den Gummi an und so weiter. Und beim Schallzugfetten sollte man auch aufpassen, weil die neueren sind alle innen mit, P mit PTFE beschichtet. Das äh, ist auch un bekannt unter dem Handelsnamen Teflon. Mhm. Und Teflon äh, flutscht so gut, dass man eigentlich gar nicht fetten muss. Und wenn, dann auch nur mit speziellem Teflonspray. Und andere Sprays, wie WD40 zum Beispiel, würden diese Teflonschicht angeblich angreifen, mhm. bis hin zu zerstören. Habe ich jetzt nicht überprüft, aber deswegen vorsichtig mit Fetten mhm. der Seele. <lacht> das
0: ist wirklich ein schöner Begriff. Ähm, was mache ich, wenn der Seilzug nicht funktioniert?
1: Also dann würde ich ihn immer mal abmachen von der Bremse oder der Schaltung und mal so frei bewegen und dann rauskriegen, liegt es am Seilzug, ähm, geht der schwer oder, und im Zweifel ihn, wie gesagt, lieber austauschen, kosten ein paar Euro, ist aber lebensnotwendig. Ähm, die gibt es, wie gesagt, als Meterware oft auch zu kaufen. Wichtig ist aber, wenn man sie als Meterware kauft und nicht schon vorkonfektioniert, dann muss man äh, beim Kürzen von diesem Außenhülsen, also von diesem schwarzen Ding gucken, dass man beim Schneiden das Ganze nicht zerquetscht mhm. äh, und dann die Öffnung am Ende des Baudenzugs das, der Außenhülle, ähm, nicht sich verengt und dann gleitet der, die Seele eben auch nicht so gut dazwischen durch. Ja. Mhm. Ich mache das mittlerweile immer mit der Flex, schneide das damit durch und weite am Ende nochmal die Spitzen des Baudenzuges oder also der Außenhülle mhm. mit einem dicken Nagel zum Beispiel, mit sowas, was so spitz da reingeht, dann kann man das wieder so schön zurechtbiegen ja. und dann kann man die silbernen Kappen drüber schieben äh, und die innere Seele zwickt man am besten mit so einer Spezial-Baudenzug-Zwickzange ab, weil die hat, dann fusselt es nicht auf und dann macht man am besten möglichst schnell so eine Kleine Kappe drüber oder auch Schrumpfschlauch funktioniert auch.
0: Ah, okay. Wenn ja. ich jetzt so einen Seilzug neu verlegt habe, dann muss ich dann auch die Schaltung neu einstellen, oder?
1: Genau, dann muss man die Schaltung meistens neu einstellen. Manchmal, wenn man es schafft, vorher den Seilzug die Spannung so rauszunehmen und ungefähr wieder die gleiche Spannung hinzukriegen, dann muss man das gar nicht unbedingt machen, wie das jetzt bei dem Rennrad meiner Freundin war oder bei dem anderen äh, Rad auch. Ähm, es ist aber auch kein Hexenwerk, das zu machen. Ich steige jetzt mal auf diese kleine Leiter äh, an meinem Herrenrad <lacht> äh, und wir fangen an mit dem Umwerfer. Dann sehe ich das Ganze noch ein bisschen besser von vorne. Also ja. ich stehe jetzt auf der Leiter an diesem Umwerfer. Das ist das vordere Teil. Und dieser Umwerfer ist ja dafür da, dass er die Kette auf eins dieser drei Kettenblätter wirft. Ja, ja. Und da, da gibt es verschiedene Typen, ob die dann wo das Seil von der Seite oder von unten oder wie auch immer kommt. Das ist jetzt an der Stelle egal. Die meisten haben zwei so kleine Schrauben. Mhm. Und die eine Schraube ist mit L beschriftet und die andere mit H. L steht für Low mhm. und H steht für High. Und damit stellt man quasi die Spannweite, die Reichweite dieses Umwerfers ein. Mhm. Und wenn ich jetzt an äh, ganz unten, also es gibt... Am besten macht man das in verschiedenen Schritten. Also man muss noch gar nicht mal den Seilzug randspannen an diesen Umwerfer, sondern lässt ihn einfach lose. Dann äh, bewegt er sich relativ nah zum Fahrradrahmen hin, also zu dem kleinsten Zahnrad. Mhm. Und dann äh, muss der Seilzug, der Seilzug ist wie gesagt noch gar nicht äh, mit im Spiel, sondern der, der Schalthebel bewegt sich eben an das untere kleine Zahnrad von Natur aus sowieso, weil er nicht gespannt ist. Mhm. Und dann kann man schön an der L-Schraube einstellen, welche Position das Ganze zur Kette hat. Mhm. Und da sollte man halt darauf achten, dass das weder ähm, zu sehr innen noch außen an der ähm, Kette schleift. Man kann auch darauf achten, dass die Kette hinten beim hinteren äh, Zahnkranz dann möglichst weit außen ist, weil dann hat man ein bisschen mehr, wie soll ich es nennen, dann sieht man, was die Maximalsituation der Kette sein kann, hm. wie weit sie ja. dann an diesen Umwerfer ranragt. Hm. Und äh, das macht man eben mit dieser L-Schraube. Man kann sich das einfach selber aneignen, ob jetzt im Uhrzeigersinn äh, drehen, der Schraube den Umwerfer nach innen oder außen bewegt. Das vergesse ich auch immer. Das merkt man dann einfach relativ schnell selber, weil es bewegt sich ja so ein bisschen. Hm. Wenn man das geschafft hat, den inneren Bereich einzustellen, dann macht man den Seilzug dran ähm, guckt mal, also mit einer gewissen Spannung, aber jetzt nicht zu doll, dann schaltet man äh, hoch mit der Gangschaltung und dann stellt man das gleiche noch für außen ein. Da ist das gleiche, ähm, die Kette sollte eben nicht an dem Ding schleifen, das Ganze sollte sauber nach oben schalten an dem Umwerfer mhm. und es sollte ungefähr ein 5-Cent-Stück zwischen die äußere ähm, Seite des Umwerfers, von diesem Teil, was den,
0: die Kette bewegt, mhm. und der Kette Abstand sein, dann ist es gut eingestellt. Mhm. Ist das dann hinten genau dasselbe? Also gibt es da dann auch so ein, so ein Schräubchen? Genau, hinten
1: gibt es auch diese beiden Schräubchen, wo man das einstellen kann. Da gibt es dann noch ein, zwei Schräubchen mehr manchmal, wo man dann noch einstellen kann, wie weit sich die Kette ähm, um die oder wie weit sich dieses Schaltwerk äh, ranschwenkt an das Ketten. Ritzelpaket. Das ist die sogenannte Umschlingung, aber da muss man meistens nichts machen. Aber ansonsten ist das Prinzip dasselbe, dass man mit der, mit der H- und der L-Schraube mhm. einstellt, äh, wo die Maximalbereiche der Kette sind.
0: Und das läuft jetzt bei dir. das hast du jetzt schon eingestellt, weil ich das bei, bei mir. Ich trete mal, Ich mhm. habe das jetzt
1: schon gemacht, genau. Mhm. Nee, das ist jetzt sitzt hier mein Herrnrad, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier ja. so schnurren hört. Mhm. Und jetzt schalte ich mal schnell, da muss ich jetzt wieder. Das ist ein bisschen zu weit oben angebracht. Genau. Also das schaltet schön da runter. Ich habe auch schon Probefahrt gemacht damit. Wie gesagt, kein Problem. Funktioniert wieder. Das ist auch ein beglückendes Gefühl, wenn man dann mit so einer funktionierenden Kette durch die Gegend fährt.
0: Es klingt auch tatsächlich, äh, äh, es klingt auch tatsächlich äh, nicht, so, nicht so richtig kompliziert. Gibt es sowas ähnliches eigentlich auch bei der Nabenschaltung? Bei der Nabenschaltung gibt es nicht diese Schrauben, sondern da kann man
1: einfach durch die Spannung des Zuges ähm, das Ganze einstellen. Da ist es auch so, dass der niedrige Gang, ähm, der am wenigsten gespannt ist, und der hohe Gang, der hochgespannt Ich habe jetzt hier mal mein, Herrenrad auf den, äh, mein Flitzerrad auf den... Ups, jetzt hängt sich das Kabel hier im, im Pedal. Ich habe das auf <lacht> den Kopf gestellt, das Fahrrad neben mich. Ups, jetzt kippt es noch um. Ei, ei, Aber ei, ei, ei. Das, ist im Prinzip, das ist im Prinzip genauso, dass man eben die, durch die Spannung des Seilzuges das Ganze einstellt. Ähm, da kann man manchmal noch an so einer kleinen Schaltkette, die kann man einhängen. Da sollte man dann auch noch den Neutralgang finden. Mhm. Ähm, also erstmal geht man in den niedrigsten Gang und guckt dann da, dass die Spannung wieder sogar ein, einigermaßen da ist und dann guckt man, ob das ganze Ding hochschaltet. Es gibt aber bei Nabenschaltungen auch noch einen Demontagegang bei dem dann im Inneren der Namen alle Federn so entspannt sind, dass man die Schaltung am besten demontieren kann. Aha. Und bei meiner Schaltung, das ist jetzt aber so eine spezial Shimano alfine Schaltung, da gibt es so eine Markierung, die übereinstimmen muss, wenn das Fahrrad in den vierten Gang gestellt ist. Mhm. Das heißt, das macht man dann auch über die Länge des Baudenzuges. Und das kann man aber in meinem Fall jetzt bei dem Schalthebel vorne auch noch ein bisschen nachjustieren. Und das muss wirklich genau stimmen, weil sonst kracht diese Schaltung manchmal und das ist unangenehm.
0: Unser Netzbastler Moritz Metz, der macht jetzt mal eine kleine Probe, ne?
1: Genau, ich mache eine Probe, ohne Probefahrt, weil die habe ich schon auf dem Weg hierher gemacht. Und es regnet. Ich kann schalten und es regnet und äh, das Kabel ist nicht so lang so, und, und die Zeit ist nicht so lang. Ähm, alles, Ich alles. trete hier, kann schalten und es funktioniert halt einfach. Ich, wie gesagt, ich kann alle dazu ermutigen, sich an das Schaltung einstellen ranzuwagen mit Anleitungen aus dem Netz, ist es eigentlich kein Problem.
0: Weil es äh, tatsächlich nicht so kompliziert ist, wie man am Anfang denken Mark, Was würdest du jetzt noch besser machen können? Das ist ja immer so die Frage, die ich äh, am Ende stelle. Ist so die Frage, ob man sie jetzt am Ende stellen kann, weil du klingst schon sehr zufrieden und wenn die Schaltungen richtig eingestellt sind... Dann sind die Schaltungen genau. richtig eingestellt, oder?
1: Ja, genau. Ich könnte mir noch so eine 1000 Euro Schaltung kaufen, aber dafür habe ich nicht genügend Geld. <lacht> die noch viel toller ist, die rohloff schaltung da, da schwärmen alle Fahrradbegeisterten von. Aber nein, ich ja. bin sehr zufrieden damit. Und wir könnten eher darüber nachdenken, was wir noch für Fahrradsendungen machen. Ja. Weil Bremsen, Licht, Reifen, Kette Speichen und jetzt Schaltung hatten wir ja schon.
0: Das stimmt. Das ist ein ein Thema. Hast, du,
1: hast du da noch was? Ja, E-Bike, Lastenrad wäre noch so ein Thema. Mhm. Ähm, da will ich jetzt auch mal anfangen dieses Jahr, mal so ein Lastenrad zu schweißen, mal gucken. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann vielleicht auch mitschweißen hier in Berlin, kann sich ja mal melden. Mhm. Ähm, und ich baue noch gerade an einem Radgenerator. Ich habe einen alten Hometrainer auf der Straße gefunden und bin dran, <lacht> den umzubauen in einen Generator. Da kann man dann durchtreten, seinen. der steht hier auch, ähm, da kann man durchtreten dann seinen Handy akkuladen. Das ist so die, der Versuch, mal gucken, ob das schon beim Netzbasteln nächste Woche. So klingt das Ding. Nice. Sehr schönes, äh, vergilbtes 80er-Jahre-Ding. <lacht> ähm, mal gucken, ob das dann klappen wird. Und im Februar wollte ich noch sagen, Ende Februar, äh, startet bei uns im Deutschlandfunk Nova auch wieder die zweite Staffel des Radfunks
0: als Podcast von ah. den Kollegen Paulus Müller
1: und Klaas Rehse. Da freue ich mich schon drauf.
0: Kleine Empfehlung. Große ja. Empfehlung absolut. Große Empfehlung schließe ich mich an. Äh, Staffel 1, die könnt ihr auch noch überall da hören, wo es Podcasts gibt oder bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Und bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de findet ihr auch äh, Fotos und die wichtigsten Links und auch diese ganzen Netzbastelausgaben, in denen wir schon über die ganzen anderen Fahrradthemen gesprochen haben, auch als Link. Und natürlich auch die Anleitungen zur Netzbastelfolge. 139. Da ging es rund um Fahrradschaltungen. Vielen Dank, Moritz. Wir hören uns ähm, nächste Woche wieder, richtig? Und dann bin ich sehr gespannt, genau. ob das schon geklappt hat mit dem Fahrradgenerator, den du dazwischen hast. Mal gucken. Schönen Sonntag. Tschüss. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.